0: 大家好，我们是读书郎，我是季然。今天为大家分享的是由阿兰·德波顿所著的《身份的焦虑》下半部分的第五章《波西米亚》。十九世纪初期，有一群特立独行的人在西欧和美国开始引人注目。他们衣着朴素，生活在比较便宜的城区里。他们博览群书，好像并不在乎金钱。他们中多数人性忧郁，他们投身于艺术和感情，而非商业和物质上的收益。他们有时候在性生活方面不符合传统规则。他们中有些女士留着短发，而此时短发尚未成为时尚。人们称他们为波西米亚人。这个词一直被用来指那些吉普赛人，因为人们错误地以为吉普赛人来自中欧。但在这时候，特别是在亨利·米尔热写了一本记录巴黎阁楼和咖啡馆生活的畅销书《波西米亚人生活札记》之后，人们用波西米亚人来指一批在某些方面并不符合资产阶级的体面原则的人。从其诞生之日起，波西米亚便指一个很宽泛的人群。早期的作家认为，波西米亚人可以出现在任何社会阶层、任何年龄阶段和任何职业门类中。波西米亚人可以是男人，也可以是女人；可以是富人，也可以是穷人；可以是诗人、律师和科学家，也可以是无业人士。阿瑟·兰塞姆。在伦敦的《波西米亚》一书中写道：“波西米亚可以无处不在，它不是一个地方，而是一种心灵态度。”波西米亚人曾经出现在剑桥、马赛诸塞州和威尼斯海滩、加利福尼亚。有些波西米亚人和仆人或者其他人生活在宁静的湖畔的棚屋里，有些波西米亚人则是吉他手和生物学家。有些波西米亚人在外部表现上循规蹈矩，但有些波西米亚人则喜欢光着身子沐浴在月光中。我们可以用“波西米亚”一词来指，在过去二百年间，一大批不同的艺术现象和社会现象，从浪漫主义到超现实主义，垮掉的一代到朋克青年，从情境主义者到以色列基布斯成员，不管。用这一词语指哪种人，他都没有丢失把一些重要的东西连接在一起的那条脉络。在1929年的伦敦，波西米亚诗人布莱恩·霍华德邀请他的朋友前来赴宴，他在请柬上打印着他喜欢的东西和讨厌的东西的名单。虽然这张名单带明显的二十世纪初的英国的烙印。但他依然能够向我们揭示波西米亚人在历史上所体现出来的一些基本倾向。布莱恩·霍华德和他的波西米亚朋友所反感的东西，可以更加简明扼要地用一个词来概括：资产阶级。1815年，拿破仑败北之后，在法国同一时期发展起来的波西米亚人。表达了他们对资产阶级所代表的几乎所有东西的极端唾弃，并对他们自己能够对资产阶级口诛笔伐充满了自豪。表单是这样写的：我所讨厌的是淑女、绅士、私立寄宿学校、出进社交界的人、对血腥运动施虐的痴迷者、钻石王老五、传教士。那些成天担心因为自己名声不佳而不能受到达官要人赏识的人，在一些神奇活现但愚钝不堪的乡村家庭举行的无聊透顶的晚会上碰到的年轻人。我所喜欢的，男人和女人，尼采、毕加索、考考斯卡、爵士乐、杂技演员、地中海、D.H. 劳伦斯、哈弗洛克。爱丽丝，那些知道自己没有不朽的灵魂，也不期待任何破烂大聚会或者其他一切玩意儿的人，从而也不期待在死后羽化成仙。这里所指的卡卡斯卡是奥地利的画家和作家，著名的表现主义艺术家。他的风景画以激动流畅的线条和鲜明的表现力的色彩，表现出有别于印象派的注重景物内在情调的追求。同时，他写了一批著作，宣告新的表现主义戏剧的来临。里面所指的 D.H. 劳伦斯，他是英国短篇小说家、诗人、散文家，二十世纪英国最重要的和最有争议的小说家之一。主要小说有《儿子和情人》《恋爱中的女人》《查泰莱夫人的情人》。里面所指的哈弗洛克。爱丽丝，是英国散文家、医生，曾研究人类的性行为，并对维多利亚时期禁止公开讨论这一课题的做法提出了挑战。对资产阶级的讨厌是智慧的开始。居斯塔夫·福拜楼写道：“这句话是一个19世纪法国作家的标准言辞，对他而言。”这种反感就如同与一个女演员有染和去东方旅游一样，都是作家职业的标志。腐败楼谴责资,资产阶级过分的繁文缛节和物质至上主义，他还批评他们不但愤世嫉俗，而且多愁善感。他们喜欢专心致志的干一些琐碎无聊的事情，比方说，他们可以花一个世纪去讨论西瓜到底是蔬菜还是水果。是应该作为饭前开胃菜，还是作为饭后的甜点？斯汤达对资产阶级也同样的不喜欢。他说：“真正的资产阶级关于人和生活的谈话，只不过是一堆丑陋的鸡毛蒜皮的事情。一旦我不得不听他们的讲话，不管时间长短，都会使我肝火上升。但从本质上，”把波西米亚人同资产阶级区分开的，并非话题的选择，或者是用西瓜方式的选择，而是对一个问题的回答：什么样的人才配得上享受上层身份？其理由是什么？波西米亚人不管住在大庄园里，还是在阁楼上，他们从一开始就反对十九世纪初期产生的经济的精英主义的身份体系。争端主要发生在两种生活态度之间，其中一方是对世俗成就的极端重视，而另外一方则是对体悟感知的极端重视。资产阶级根据商业上的成功和公众声誉来决定一个人的社会身份，而对波西米亚人而言，压倒一切的头等大事是能够体悟世界。能够以观察者或者创作者的身份专注于感情的宝库艺术，而艺术对波西米亚人的重要性也超过了支付豪华住宅和服装的能力。那些为波西米亚的价值观献身的人物，牺牲了稳定的工作所能提供的保障和社会能够给予他们的尊重，其目的就是为了写作、绘画、谱曲或者游历世界。或者为朋友和家庭奉献自己的一切。波西米亚人坚称，即使他们缺乏外表的体面，他们依然因为奉献精神而应该享有最高的荣誉，因为他们具备良好的伦理意识以及感悟世界和表达思想的能力。准备为自己不切实际的信念而受苦，甚至挨饿的波西米亚人为数不少。十九世纪的一些绘画作品中，波西米亚人往往在公寓楼脏兮兮的阁楼上慵懒地坐在椅子里，他们看起来瘦弱憔悴、疲倦不堪，他们的眼睛里可能流露出一种悠远的神情。他们的书架上往往放着一个人的头骨，他们的表情能够让工厂的工头或者公司的经理大吃一惊。他们的表情就足以说明，他们丝毫没有为肤浅的实用型的追求所困扰，而他们一直谴责资,资产阶级不遗余力地争取这些追求。导致这种困顿状态的原因是，他们觉得从事一项自己所看不起的职业是一件可怕的事情。夏尔·波德莱尔宣称，除了诗人的职业和更加不可相信的战士的职业以外，世间的任何工作，都是破坏心灵的职业。马塞尔·杜尚在1915年参观纽约的时候，把格林威治村描绘成一个真正的波西米亚，因为他认为这个地方充满了无所事事的人。在半个世纪之后，捷克凯卢亚克在西海岸的一家康琴酒吧里面，对着一群观众演讲，他极力反对那些跑通勤的人。他们的领口紧紧地打着领带，被迫每天凌晨在米尔布雷或圣卡罗斯赶五点四十八分的火车去旧金山上班。他话锋一转，又极力称赞那些灵魂自由的人：流浪者、诗人、垮掉的一代和一些艺术家。他们睡得很晚，烧掉了工作服，就是为了能够成为大陆之子。观看运货列车轰隆隆的驶过，体验天地之大，以及感受古老美洲的重量。尽管波西米亚人没有直接说明过，一种强烈的失灵生活和成功的开办一家律师事务所或者工厂之间存在着不兼容性，但多数波西米亚人都暗示这两者在实际生活中不可兼得。在论关爱的前言中。斯汤达解释说：“他曾经试图为广大的读者清楚明了的写作，但他没有能力让聋子听见，让瞎子看见。因此，那些追求粗鄙目标的有钱人，那些每年在翻开一本书之前就已经挣了十万法郎的人，他们最好立刻把书合上。特别是那些银行家、制造商或者受人尊敬的工业家。”那些精力充沛、工作努力、品格优秀、受人尊重、生活积极的枢密顾问官、纺织品制造商或者聪明的银行家，在物质财富中获取报酬，而不是在温柔的感情中获取报酬。日积月累，这些绅士们的心肠逐渐变硬了。任何一个在每周末给两千工人分发工资的人，从来不会像这样浪费时间。他们的关注点永远都在那些有用而且积极的东西上面。斯汤达认为，最喜欢他的书的人是那些生活懒散、喜欢做白日梦、期待听莫扎特的歌剧时能够被激发情感，以及在熙熙攘攘的大街上瞥到一张漂亮的脸庞之后便陷入长达几个小时苦乐参半的思绪的人。那种认为金钱和实用性的职业。能够破坏一个人的灵魂，或者用斯汤达的话来说，能够破坏一个人产生温柔情感的能力。这种论调在波西米亚的历史上反复出现。比方说，在斯汤达之后的一百四十年，我们可以非常清晰的在查尔斯·布科夫斯基的《小贩、尼姑、杂货店伙计和你》一诗中听到这样的声音。这一首诗。让我们对富商的生活进行思考。气喘吁吁，步履匆匆，他们好似青蛙，酷似好狗。他们的步伐好像表明，在世间尚无音乐问世。他们认为，雇佣、解雇、赚钱体现睿智和聪明。他们有昂贵的妻子，就像拥有六十英亩土地一样，可以用来耕种，或者。在人前炫耀，或者用围墙圈起来，来防止没有能力的人。他们站在六十英尺宽的窗户前面，但看不到任何东西。他们的豪华游艇可以驶向全世界，但永远驶不出他们的背心口袋。他们像蜗牛，像鳗鱼，他们像鼻涕虫，但他们没有他们好。金钱。在波西米亚的价值体系中，并不能赋予一个人荣誉，财富亦然。在波西米亚人看来，游艇和庄园仅仅是傲慢和享乐的标志。波西米亚人的身份可以通过富有灵感的谈话方式，或者创作一部充满才气、感情真挚的诗集而获得。1845年7月，一位美国19世纪最著名的波西米亚人——亨利·索罗。在马萨诸塞州康科德县附近的瓦尔登堂北岸，自己动手修建了一间木屋，并搬入其中居住。他的目标就是要检验他是否能够过一种外表简单而内心丰富的生活，从而用行动向资产阶级表明，一个人可以把物质生活的贫乏与精神生活的充实结合起来。为了证明，一旦一个人，不再为他人的评价所困扰时，他将以非常少的花椒而生活。这一观点，索罗向读者介绍了他如何在修建木屋时节省开支。绝大多数的奢侈品以及好多所谓的生活便利设施，不仅不是必不可少，而且还是人类高尚情操的真实障碍。索罗写道：“为了颠覆他所处的社会，在拥有财富同值得尊重之间。”建立的必然联系。他还说，一个人的富有程度是与他生活中不需要的东西的多少成正比的。索罗试图让我们重新认识没有钱对一个人意味着什么。他并不是像资产阶级世界观中所巧妙的暗示的那样，是在人生游戏中失败的证据。一个人没有钱。可能仅仅意味着他自愿选择把精力投入到别的事情上面，而不是投入到商业领域。在这个过程中，他在别的方面变得富有，而不是在金钱方面。梭罗没有用“贫困”来形容他的境况，他喜欢用“简单”一词。他认为，简单表明了一种自愿选择的生活方式，而不是被迫接受物质状况。他提醒波士顿的商人们，那些伟大的中国、印度、波斯和希腊的哲学家们，都曾经自愿地选择一种简单的生活。梭罗在瓦尔登湖住了一段时间之后，给美国蓬勃发展的工业化社会传达了某种思想，而这种思想的核心，其实对他生前身后几乎所有的波西米亚人来说都是非常熟悉的。正如他所说的，金钱并不能购买灵魂的必需品。波西米亚人认为，我们在与主流文化相抵触的生活方式中维持信心的能力，很大程度上依赖于我们在贴身的小环境中所起的作用的价值体系，依赖于我们所交往的人的种类，我们所阅读的书籍和我们所听到的话。他们意识到。我们平静的心情会很容易被击得粉碎，我们在生活中为之奉献的事情会轻易的受到质疑。例如，我们与一个熟人进行几分钟的闲聊，只要他或者他认为，甚至都不必明说，金钱和社会评价最终还是很有价值的。或者阅读一本杂志。而这本杂志只讲述了资产阶级的英雄们是如何取得非凡成就的，就在不知不觉中破坏了与之不同的生活目标的价值。在这两种情况下，我们都会很容易的受到伤害。波西米亚人因此在选择交往对象方面非常注意。一些人，例如梭罗，完全逃离社会的不良影响。而另外一些人，则坚持不懈地选择性情相投的人组成一个交往的小圈子，而拒绝接受那些自然而然落到我们头上的生活方式。这种生活方式是我们在学校、家庭和工厂与那些生活在一起的人交往时很容易感受到的。在世界上的好多大城市里，波西米亚人聚集在一些特定的地区。来确保他们每天交往的人都是一些真正的朋友，而不是满脑子装着社会地位的人。波西米亚人的历史上点缀着一些因他们的友谊而闻名于世的地名，蒙帕尔纳斯、格林威治村，以及威尼斯海滩。波西米亚人还会小心翼翼地重新界定“失败”一词的含义。根据资产阶级意识形态，一个人。在商业领域或者艺术领域遭受的经济方面的失败，或者他人评价方面的失败，都可以作为证明他人品不佳的重要证据。因为资产阶级意识形态认为，社会在分配奖励或者惩罚方面相当公平。然而，波西米亚人拒绝接受这种对外在失败的惩罚性解释，因为他们认为。这个世界往往被白痴和偏见所控制。他们推理说，根据人性来判断，社会上最成功人士很少是那些最聪明或者最善良的人们，而是那些最成功的迎合听众的价值观的人。而这些价值观往往弊端百出。波西米亚人认为，商业上的得失成败仅仅能够表明一个人获取商业成功的能力。而不能据此对一个人道德上和想象力方面的缺陷做出惩罚性的判断。这种观点可以解释为什么十九世纪众多的波西米亚人赋予一些政治领域和艺术领域的人莫大的关注和尊敬，而用资产阶级的价值观来判断这些人的生活，只能被描述为极为失败。这些人当中最有名的要数二流的英国诗人托马斯·查特顿，他因为贫困和资助人的拒稿而身心疲惫，在1770年自杀身亡，年仅十八岁。阿尔弗雷德·德·威尼的剧作《查特顿》于1835年首次在巴黎上演，他把这位年轻的诗人变成了波西米亚人所珍视的。所有价值的代言人。这出戏剧赞美了个人灵感、法意社会传统，赞美人间之友好、法意经济上的利益，赞美激情与疯狂、法意理性与功利主义。德维尼认为，这位满腹才华、敏感脆弱的诗人，几乎注定要被资产阶级公众的残酷逼上绝路，直至自杀。这位。被世人曲解的圈外人物，尽管遭到了社会的排斥，但依然胜过那些圈内人物。这种思想反映了，同时也塑造了许多波西米亚的杰出人物的生活。热拉尔·德奈瓦尔是一位诗人，比查特顿富有才气，但并不比查特顿更加幸运。他于1855年在穷困潦倒和精神失常中上吊自杀。时年47岁德。德奈瓦尔认为，他们那一代敏感的同一类人，因为其天赋和性情而无法适应资产阶级的世界。他这样对他们进行总结：野心并非我们所有，追求名利的贪婪的人们是我们远离政治活动的圈子。对我们而言，只剩下诗歌的象牙塔。登临期间。我们就可以远离世俗大众，只有处在这样的高处，我们最终才能呼吸孤独的纯净空气，我们才能端起传说中金杯痛饮遗忘，我们才能因诗歌和爱而酩酊大醉。当埃德加·艾伦坡于1849年以仅仅37岁的年龄去世时，他同样成为波西米亚历史上的一位高贵的失败者。在一篇论述他的生平和作品的文章中，夏尔·波德莱尔写道：“艾伦坡的命运，是被迫生活在野蛮人中间、富有天赋人的典型命运。”波德莱尔谴责像美国那样的民主社会中的公众舆论，他警告说：“一个人别想从他那儿得到任何的慈悲之心和宽容之心。”他写道：“的的确确。”诗人们不能指望自己能够适应社会，不管这个社会是民主社会还是贵族社会，也不管这个社会是共和社会还是绝对的君主制社会，他们都是一些杰出的不幸者。他们一出生就注定要遭受天才在平庸的人群中所要受到的残酷的待遇。波德莱尔从艾伦坡的生平中所获得的教义。其实是这位法国诗人在他的作品中反复表达的主题。我们可以从他那一只著名的水鸟“忧郁的飞翔中”中找到这一主题最清晰的表达。信天翁。为了消遣，水手们经常抓一些信天翁。这些体型庞大的水鸟总是不动声色的伴随着船只，穿越痛苦的海峡，一被放到甲板上。这些天空的君主们便显得笨重不堪、自惭形秽。他们可怜地把巨大的白色翅膀拖在身体两侧，就像一对从船上卸下来的桨。这些长着翅膀的行路人变得多么蠢笨、多么虚弱啊！从虚弱和蠢笨，甚至可笑，而他，就是在刚才，还是如此轻盈灵巧。一个甲板上的水手拿着一块烙铁拨弄他的圆来戏弄他；另一个水手则跛着脚，模仿这位刚才还在翱翔的跛脚人。诗人，就像这位云中的君主一样，在弓箭手的射程之外，乘着风雨飞翔；一旦放逐一路上，就会遭人呵斥，受人白眼。他不能走路，是因为他长着一对庞大的翅膀。通过赋予这些被社会排斥的人以尊严和高贵，波西米亚人把他们描述成为受到逐放和被钉在十字架上的耶稣在世俗社会中相应的形象，如同基督教的朝圣者一样。这位波西米亚的诗人会受到缺乏领悟能力的普通大众的折磨。但如同基督教的故事所表明的那样，被人忽略本身就意味着被忽略一方的优势。一个人没有得到他人的理解，表明在他的身上有好多东西尚需理解。诗人不能走路，是因为他长着一对庞大的翅膀。今天就为大家分享到这里。感谢您收听由阿兰·德伯顿所著的《身份的焦虑》下半部分第五章《波西米亚》。在下一小节中，将继续为大家分享第五章《波西米亚》。我是季然，我们是读书郎，谢谢收听，再见。